Halo, balik lagi sama aku, Natasha Dewi dalam podcast Biasa, bincang seputar filsafat. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai permasalahan etika komunikasi dalam perspektif etika global. Sebelumnya, kita bakal bahas dulu nih, globalisasi menurut Hans Kang. Jadi, globalisasi menurut Hans Kang dianggap menjadi sebuah Kenicayaan yang merupakan hasil dari perkembangan geliat ekonomi dan teknologi modern. Dengan adanya globalisasi, perusahaan dituntut untuk bersifat adaptif dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga tidak ragu lagi untuk melakukan perubahan kultural. Hanska meyakini bahwa dengan adanya etika global akan mampu menyatukan tujuan bersama dari kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga tercipta suatu tatanan dunia yang lebih baik. Etika global yang disarankan oleh Kangs ini dilihat sebagai konsensus dasar yang memadukan nilai standar dan prinsip yang mendasar. Tidak mungkin ada tatanan global yang baik tanpa adanya etika global yang dijalankan. Etika dapat memberikan dasar moral bagi setiap individu global untuk menjadi lebih baik. Etika global di sini merupakan konsensus fundamental tentang nilai yang mengikat, standar yang tidak bisa diganggu-gugat, dan sikap personal. Kemudian kita bakal bahas tentang etika komunikasi. Jadi ada tiga kemungkinan etika komunikasi yang dijelaskan dalam Harriet Moko pada tahun 2007. Yang pertama, media memiliki efek kuat terhadap publik. Yang kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga seimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Yang terakhir ada, mencoba menghindari dampak logika instrumental. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang norma dan moral dalam berkomunikasi, yang berguna untuk melindungi publik yang lemah dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Dalam Hariat Moko juga dijelaskan terdapat tiga dimensi pada etika komunikasi nih. Yang pertama ada tujuan proses komunikasi, sarana atau media yang digunakan serta aksi dari komunikasi itu sendiri. Salah satu bentuk permasalahan komunikasi dalam perspektif etika global yaitu kekerasan serta penghinaan. Nah, kekerasan ini dipahami sebagai tindakan seseorang yang mendasar pada kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa adanya persetujuan. Sedangkan penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan atau contoh dari bentuk kekerasan komunikasi. Kekerasan dalam fiksi, dalam film, siaran, dan iklan menjadi bagian dari industri budaya yang bertujuan untuk mendapatkan rating program yang tinggi dan sukses di pasarnya. Menurut Nal, dalam Harriet Moko juga, terdapat tiga bentuk kekerasan estetik, yaitu horor regresif, horor transgresif, dan gambar simbol. Kita bakal bahas satu-satu nih. Yang pertama, horor regresif. Istilah ini merujuk pada apa yang menjadi selera publik mengenai kekejaman serta menyeramkan akal sehat. 
Contohnya itu kasus Sumanto. Yang kedua, horor transgresif. Yang menampilkan kekerasan dalam konfigurasi seni yang belum dieksplorasi, masih terasa tabu atau terkutuk. Contohnya pada film Hannibal, foto tawanan Irak di mana tawanan-tawanan itu disiksa dan dilecehkan dalam keadaan yang terbalik. Kemudian yang terakhir itu gambar simbol, yang melibatkan penonton dengan tetap ada kekerasan tetapi dilanjutkan dengan tatanan yang lebih manusiawi, sehingga dapat ditorelir. Contohnya yaitu pita. Nah, bentuk pembenaran lainnya yaitu penggunaan senjata yang dilakukan oleh realisme sifat kisah dan mendetailnya logika representasi. Jadi dari sini dilihat dari sudut psikologi, penonton ini cenderung merasa tidak peduli, tidak peka saat dihadapkan dengan presentasi kekerasan yang ditampilkan dengan sentuhan humor. Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika Serikat oleh American Psychological Association pada tahun 1995, ada tiga kesimpulan yang perlu mendapat perhatian nih. Yang pertama, mempresentasikan program kekerasan meningkatkan perilaku agresif penonton. Yang kedua, memperlihatkan secara berulang tayangan kekerasan dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban. Terakhir yang ketiga, tayangan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut sehingga akan menciptakan representasi dalam diri pemirsa itu betapa bahayanya dunia ini. Menurut Nolnell, kekerasan dapat dibedakan menjadi tiga dunia, yaitu kekerasan dokumen, kekerasan fiksi, dan kekerasan simulasi. Kekerasan dokumen yang merupakan penampilan gambar kekerasan yang dipahami penonton atau pembacanya dengan menggunakan mata telanjang sebagai dokumentasi atau rekaman fakta kekerasan. Kekerasan dalam media juga bisa dipresentasikan melalui isinya. Contohnya, yaitu dengan tindakan, misalnya pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, rusuhan, dan tembakan. Bisa juga dengan situasi seperti konflik, luka, dan tangisan. Dimana empati yang terungkap dalam kekerasan ini menggambarkan perasaan yang terdalam. Kekerasan yang dipresentasikan tersebut bisa jadi menarik, bisa juga mengundang simpati pemirsa, tetapi juga bisa menjadi membosankan atau menjijikan. Kekerasan fiksi menunjukkan kepemilikan pada dunia yang mungkin ada, misalnya dalam kisah fiksi, dalam film, kartun, komik, dan lain-lain. Kemudian kekerasan simulasi, yang berasal dari dunia virtual, contohnya video game dan game online. Kemudian lanjut pada salah satu contoh kasusnya nih, buat pecinta film, mungkin kalian tahu sama film ini. Salah satu contoh kasus kekerasan yang terjadi di dalam media yaitu pada film The House That Jack Built. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang psikopat sejati yang bernama Jack, dengan berbalut komedi pembunuh berantai yang mengerikan. Jack memiliki kehidupan ganda nih, di mana satu sisi ia itu merupakan seorang arsitek. Di satu sisi lainnya, 
Ia merupakan seorang pembunuh berantai yang cerdas yang telah menewaskan kurang lebih 60 korban. Nah, Jack ini telah menjadi seorang pembunuh berantai ini cukup lama, sekitar 12 tahun. Dan sampai saat ini, kepolisian belum mampu untuk menangkapnya. Jack mengibaratkan pembunuhan yang dilakukan merupakan karya seni. Maka dari itu, ia terus berkarya dengan membunuh korban-korbannya. Di dalam film ini, terdapat banyak sekali insiden kecil yang diperbuat oleh Jack. Seperti adegan mencekik, menikam, dan menembak korban yang tidak bersalah. Serta menata mayat-mayat korban ini nih, bagaikan manekin yang dipajang di toko. Ada sejumlah adegan grafis dari penyiksaan dan mutilasi di dalam film ini yang mungkin membuat penonton merasa tidak nyaman saat menontonnya karena bersifat sadisme dan banyak perumuran darah. Jika dilihat dari sudut pandang etika global, film ini masuk ke dalam permasalahan etika global khususnya pada bagian horror transgresif. Horror transgresif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu yang menampilkan kekerasan dalam konfigurasi seni yang belum dieksplorasi, masih tabu, atau terkutuk. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh psikopat kejam ini dipresentasikan dalam sebuah karya seni, yaitu film. Nah, itu tadi uh, penjelasan contoh kasus dan juga pembahasan mengenai permasalahan etika komunikasi dalam perspektif etika global. Terima kasih! Thank you.